0: 我们把探春、惜春、迎春，好，这三春都分别谈完了。最后呢，得要回到他们的老大姐，好，就是元春。那元春的这个人物特质，跟她在小说中的这个呃意义哦，事实上呢，又非常的截然不同。那我们又要进入到另外一个人物类型里面来。那为什么她叫做贾元春？而且这个贾元春很有意思哦，我想。在这边跟大家做一个分享，就是说，对于曹雪芹而言，我们所看到的那三春啊，呃，有的很可怜，有的呢非常的壮丽，哈、哦，那有的呢很悲惨，但是呢，小说家自己说啊，这三春呢都比不上一个人，那个人呢就是元春啊，这蛮奇怪的哦。呃，就我们现在所看到的《红楼梦》来说。元春是不是一开始就不见了嘛？对不对？他根本就跑到宫里面去了，不在这个《红楼梦》的主要叙事舞台。但是呢，他是幕后的一个呃大母神，好，他其实呢在背后把他所拥有的皇权转化成为呢庇佑家族的一种宏大的力量。好，那因为他，所以有了大观园。那么，因为他，大观园也从一个呢戒备森严、不容染指的。一个园林被改造为女儿可以在里面活泼自由生活的一个净土，所以元春事实上是非常重要的一个人哦，是我们所看到的《红楼梦》的青春叙事背后的一个最重要的力量。没有他，我们看不到这么多探春、迎春、袭春的这些故事哦。所以严格说来，我同意曹雪芹所说的“三春征集出春景”。虎刺相逢大梦归，哈、啊，这个是在第五回我们所看到的判词中的最后那两句。我要强调的是“三春争及出春景”。对于这一句诗来讲呢，我们呃先承先、呃呃、要起后啊，就是说，对于曹雪芹而言，他觉得我们所看到的这个探春、迎春、惜春这三春争及出春景。那“争”这个字啊，是那个。唐詩裡面常用的一個疑問詞哦，它其實就是“起」，就是哪裡，難道這樣的意思，所以等於是一個否定的疑問詞。那《紅楼梦》很喜歡用這個唐詩常用的那個表述方式哦，那加上平仄的關係啦，所以呢，這邊是說啊，山村哪裡比得上初春的風光？好，初春的景致。那这个初春当然就是元春。那由于呢，这是在第五回出现的人物判词哦，本身就是一个衬语式的表达，所以呢，他会比较用闪烁其词，不让你一眼可以看出，所以就把元春改成初春，这样懂意思吗？好，然后呢，必须说为什么呃曹雪芹他认为三春争集初春景呢？那当然有一个很浅显易懂的，我们也很容易把握到的解释，那就是说这三春。虽然各有各的发展，不过呢，比起元春，她后来她是不是封妃，对不对？入了皇宫，当了皇妃，这从人世的价值观来讲呢，当然不是她三个妹妹所能够比得上的。好，我想这个是绝对我们必须要接受的一个呃解释哦。那所以，请看一下第五回，宝玉呢神游太虚幻境，在国民寺里面看到了元春的这一幅图衬，图所画的就是。只见画着一张弓，弓上挂着香园，然后呢，下面就是呃有关元春的歌词哦，我们把它叫做人物判词。那请各位注意一下，画着一张弓，这个弓呢，也是透过图的物象，然后呢物的名称来双关谐音于皇宫的宫。好，这也就是暗示这这个人物啊，他会跟皇宫有关。然后呢，这个宫上呢挂着香园也一样。这个园呢，就是谐音为元春的元，都是在暗示这个画主是谁。好，那我想呢，这个是我们对于元春一开始就非常知道的，他的一个最重要的这个身份跟他的处境。好，那只是说呢，就这个皇室的身份而言，当然呢，就是三春所比不上的。那这个是第一个，我们刚刚已经提到的解释。可是“山村春急出春景”还会不会有别的意思呢？我觉得啊、哦，越了解《红楼梦》啊，越感觉到我们对《红楼梦》的认识真的呢脱离了传统的框架之后啊、哦，有些东西真的是隔靴搔痒，而且呢就有了一种。因为不了解，所以看不到，所以也不能理解的部分。那我的意思是说，元春她实际上呢，在一个呃力量的展现上，在各种包含道德、包含世俗权威的这个力量上来说，元春世上恐怕也比迎、叹息这三位女性更要来的高超。好、哦，虽然呃，她因为入宫去了，所以呢，皇宫是这个。呃，侯门深似海的一一百倍，所以呢，他不大有机会现身，哈、哦，所以只有在第十八回回来醒清。哈、哦，惊鸿一瞥。然而，实际上小说中对于他的描述，点点滴滴整合起来，你会发现呢，他在各方面真的包含呃各种才能、道德品性，还有呢他的那一种胸襟的宏伟各方面，呃，不但迎春、惜春比不上，恐怕连探春都要稍微的略逊一筹。好，我觉得就这点来讲，呃，越了解《红楼梦》的整体，它所在的那个贵族世家跟皇室有关等等的背景来看的话，你会发现这个绝对不只是在世俗的地位上说“山村贞吉出村景”，而在于他内在人格、道德、品性各方面都还要略高一筹。那就这点来讲呢，就是我们现在在谈这个。呃，袁春的专题的时候，我们所必须要先强调的，但是呢，具体的证据在哪里？呃，我想我们呃会花一点时间来看它哈、哦。那首先呢，当然我们要了解一个人，我们就是要先知道一下他的来龙去脉，他的出身哈。哦呃，还包含出生、哦、不一样的意义，那么都跟这个园春的塑造息息相关。那么，所以从命名上来讲呢，我们请各位要注意，它为什么叫做园春？老实说、哦，我刚开始读《红楼梦》的时候啊，对什么都用“春”字来命名，觉得怎么这么俗气哦？哎，不是一点都不琼瑶，对不对？哈、哦，应该要叫什么寒烟啊、哦、什么映辰啊、什么这一种啊，比较独特嘛。你们不要笑啊！其实他们那个时世代那个阶层也是这样想的。元春实在是太怂了，对不对？哈，很俗啊。那可是呢，呃，他实际上大有深意。我们请各位来看一下哦。呃，跟我一样，对于元春这个名字哦，或者是什么迎春、惜春一堆春字的，真的是俗弊了，又是利又是捐的，难听死了哦。但是为什么呢？那贾家这种贵族世家，怎么也取这种俗套、这种蔡奇阿米啊哦？那怎太自贬身价了吧、哦？好像他们的那个品味太低呀？哈，那我们这种家庭是出生贫困，所以当然名字就取来好听就好。是不是好听不知道哈，不过反正可以用。那至于那个贾府不一样啊，所以你看哦，贾雨村，好，这个是在第二回冷子兴演说荣国府的时候啊、哦。他就提出质疑，所以我刚刚绝对不是开玩笑的，真的，因为那太俗套了。俗套就表示这个贵族世家的那个品味见识不够高，哎、欸，这个是有入门风的哦。然后于是啊，贾雨村就质疑说，哎、欸，比起这个呃贾家的世交甄家，是不是也说了甄宝玉的那个人家哦？他说：“他们家是富而好礼之家，很难得的、哦。你看哦，《红楼梦》事实上是在推崇好的贵族的哦，所以要好呃富而好礼。那所以他说呢，甄家不一样就在这里，甄家的风俗啊，就是他们的那个家风，好、哦，他们所形成的一种呃呃习惯性的做法是，女儿之名一皆从男子之名来命字，好、哦。”不像别家啊，另外用这些啊，春啊、红啊、香啊、玉啊、再加丽啊、绢啊,娟啊等等艳制的，好、哦，嗨，那，所以啊，他就觉得这就是落于俗套，所以他说，那连甄家跟他们是世交，他们其实是很类似的家庭哦，怎么会假府乐此俗套，也、哎、就跟甄家很不一样啊？那甄家这个就不落俗套，就有了品味，就有了独特啊、哦，让人一心耳目哦。那你看他的质疑，真的跟我的想法很接近了吧？那当然，呃，贾家绝对不是落于俗套的，他是真的有另外的原因。那就是呢，要看冷子兴的解释。冷子兴说：“不是的，绝对不是那个贾家乐此什么春红相遇俗套的这个表现哦，呃。”呃，审美品味的堕落化的反应绝对不是，他们还是跟假呃跟甄家一样，都是呢可以说最有品味的一种贵族阶层的哦。所以他解释原因是，他说不是的，他不是落于俗套，而是因为现今大小姐好、哦、就是元春是正月初一所生，所以叫做元春。好、哦，这我要注意，因为就是大年初一。他说，既然他叫元春了嘛，那这种大家庭哦，呃有教养的家庭，是不是接下来其他的那个？同辈的同性別的就會用呃同一個用字好或同一個偏旁來命名，這個叫做挑字哦，表示他們同辈的排行。好啦，那元春嘛就用一個春字，就變成同辈的命名。所以呢，他說啊，愚者方從了春字，好，所以才接著是什麼迎春、探春、喜春是一路這樣下來的。所以他說哦，这个是有特別原因。如果你從啊。元春的上一辈来看，你就会发现呢，贾家跟甄家一样，都是不落俗套的，是让人一心耳目的，很有品味的。例如说是谁呢？你看上一辈的也是跟甄家一样，从弟兄而来的命名，所以他说姓有对证。他说木金米啊，就是指那个贾雨村。贾雨村那时候是不是正在那个林如海家做林黛玉的塾师？好、哦，来教他。所以他说木金米，贵东家林公子夫人。是谁？贾敏，他说这就是荣府中摄政二公的胞妹。你看，假设假政是从什么部首？文字部，这个叫文。好，我们今天的字典叫“铺布，不是不是。他其实在古代就念文字部。所以你看哦，作为假设假政呃两位这个的胞妹，他在家的时候呢，闺名就叫做贾敏。你看，是不是就是跟着哥哥兄弟一样，从男子之名？所以你看，对他们来讲，他们就觉得都取那一种一艳就一一就一见就是什么香艳的脂粉名称，就觉得很俗气了哦。所以呢，可想而知，贾家也是不落俗套的。因此，元春的名字虽然看起来俗气，可是呢，实际上是别有用意哦。所以，请你们注意，这个名字太重要了，因为呢，跟着他的出生，那出生。是很特别的一个人的神秘的密码，它隐含着他人生中接下来的许多的命运的讯息。所以呢，出生的日期呢非常的重要。各位不要忘记，乔杰儿的出生是不是就不大好，以至于大家对于命名是不是就非常的为难？乔杰儿生在哪一天？是不是七月七日？所以日子不好嘛，所以一直不敢取名字，你就可想而知。呃，尤其小说家，他是呃完全作为他笔下世界的操纵者哦，生日当然是被他大大拿来利用的一个绝佳的象征。所以呢，呃，冷子兴又在呃同一回里面另外提到，他说啊，诶、呃，这个贾政啊的第二胎生了一位小姐，第一胎是谁？就贾珠嘛，哈、哦。那第二胎生了一位小姐，生在大年初一，这就齐了。要注意，这就是一种神圣出生。这是有特别含义，真的大年初一，哎，大年初一是不是大地回春？有没有整个地球呃的呃那个更新的最关键的日期？那个时候是国国庆佳庆，你要注意啊！国庆日子那天是不是大家都放假了嘛？还要到朝廷也是啊，那是一个很隆重的节日。那还要包含佳庆，什么叫佳庆？请你们注意，因为呢，这个生日刚好又是假家的。开宗祖师的一个祖先的生日，这个是在第六十二回有提到啊、呃。探春呢在隶属家中的生日的时候就提到说，哎，有些意思。一年十二个月，月月有几个生日，然后人多了就很凑巧啊，也有三个是同一天的、啊，有两个同一天生日的、啊。然后就提到说，大年初一日也不白过，大姐姐站了去，大姐姐就是元春。然后呢，下面就接着这个话要注意。怨不得他福大，福大指的是什么？当皇妃，好，所以呢，这个就我们说他是神圣出生，这个绝对不是开玩笑的。那么，所以呢，就因为他生日比别人就占先，所以他就占有最大的福分，所以这是一个神圣出生。更重要的是，这一天又是太祖太爷的生日，太祖太爷是谁？荣国公是谁？贾。源源头的源有没有？那你看嘛，作为贾家的那么奠定家业哈、哦，那么开辟基业的一个伟大的你，他简直就像开国呃君王一样嘛。对这个家来讲，所以说啊，太祖太爷的生日又是他们这个家庭里面最神圣、最伟大的一个节日，因为。追本溯源，他们今天所享受到的这个百年富贵，是不是都是来自于这个祖先的庇应？那么祖先的赐予哦，所以你就可想而知，元春的生日跟他们的太祖太爷开辟贾家基业的那个始祖同一天，事实上用意很深哦。因为有了甲元，才会有荣国公的这样的一个爵位；有了荣国公，才有荣国府，然后才有历代的这些呢所谓的富贵传流百年的基业。这是第一点。那么这样一个百年呢，到了这个呃元春的这一代，又出现了一位皇妃，你就可想而知。呃，元春呢，就跟他的太祖太爷一样，都对这个家族有莫大的贡献，所以是神圣出身。他们共享。大年初一的生日，了解吗？好，也使得这个家族呢，在那个县市当中，权力地位呢，都更上一层楼。好，都有具有同样的这个范畴的意义。那所以这叫元春呢，是呃第一个含义就在这里。至于它叫元春，还有另外一个含义，好，也就是大年初一到底有什么含义？那这个我们只好呃下次上课的时候再补充了。这个命名呢，当然我们已经看到了他他，它跟它的呃这个。呃，破创贾家的百年富贵的这个呃太祖太爷，也就是贾源，他们具有呢同一天生日的关系，而同一天生日，呃，我上次跟各位提到过了，就是呢在小小说家的笔下，那是一个非常好用的象征符号哈、哦。那么在高明的叙事技呃技巧之下，它可以呢建立出呃意味深长的象征意义。那么。好像跟大家提醒过吧，这个相征意在《红楼梦》里面其实运用过好几次哦。其中呢，最明显的一次是不是用同一天生日就是夫妻？这个还记得吧？还是我们没有提到？假如没有提到，我们趁这个机会补充一下，就是呢，同一天生日就是夫妻的这个用法呢，在《红楼梦》里面出现过呃两三次。好，那么首先请各位呃回顾一下。就是呢，有一次是超检大观园以后，好，大概第七十七回，呃，王夫人呢，她又呢收集到一些情报，然后呢，她要对怡红院里，好，主要是怡红院里，呃，有可能呢败坏宝玉的那些丫鬟们呢，做了一些处置，好，这个处置其实并不严厉，啊、呃，我必须要跟跟大家做一个澄清，但是呢，何以说并不严厉？那个证据要很多，我们现在呢就就姑且不谈了啊、哦。那首先就说他呃。处置的一个人，那么就是所谓的四儿。好，那四儿原来叫做慧香，有没有？在二十几回的时候，因为宝玉跟呃麝月袭人吵架，有没有？那中间就出了一个空档，那于是呢，就让这个四儿趁虚而入啊。于是呢，就进入到权力中心。那么，因此也引发了一些呃，原来跟他同一辈或比他第一辈的人的记恨，因为呢，他越了等级。而这一点呢，在二十回左右埋下了。这个伏线啊，也埋下了这个呃，可以说是一导火线，但是一直到七十七回呢才爆发出来。好，所以你们就知道人事的问题那是真的很复杂，而且呢源远流长。那总而言之，呃，王夫人之所以处置他的原因，当然不是因为他越了等级，而是呢他犯了一个禁忌，因为呢他私底下开玩笑说啊，同月同日生就是夫妻，于是呢这就隐含了他跟宝玉。具有夫妻的关系，那他跟呃宝玉是同一天生日，那当然这样的一个玩笑话就被旁边很多不知名的耳目就听在耳朵里，然后呢放在心里，等到呢机会来临的时候呢，就就成为一个画饼哦。想想看，一个二三等的丫头如何可以跟主子少爷成为夫妻，如何可能？只有一个可能，是不是作为姨娘，对不对？然而姨娘的这个选择是要在这个呃尊长的手中，那个是连当事人就是宝玉自己纳妾这个都不是他能够做主的、哦，请各位要注意。所以在七十几回的时候也有提到，呃，贾政那一天是在赵姨娘的房中过夜，然后呢就趁这个机会，赵姨娘就谈要帮这个贾环纳妾的问题，然后就提起这个纳妾的话题，而贾政。就说了，他说他心里面已经帮这个宝玉跟贾环两个兄弟，呃，已经看准的人了，只是因为现在还小，好、哦，不要去提这件事情，有没有？然后呢，赵姨娘就趁机说，哎，宝玉已经有啦，他其实就是要借机陷害宝玉啦。那贾政一听就说，是谁给的？好，立刻就问这个问题，有没有注意到是谁给的？这个呢，谁就是一个关键，所以不是任何人都可以帮这些呃年纪轻轻的呃少爷来。纳妾的哈，更更不用谈他将来的这个正娶的妻子。所以各位要知道，就是说，在这一种呢，呃，世宦大族里，其实这些都是很重大的议题，是不可以私自决定的，更不可能私定终身哈、哦。所以呢，我们举这个例子是要告诉各位说，因此四儿他竟然呢。干犯如此重大的禁忌，然后呢，就借由同一天生日，然后呢，就开玩笑说他将他们将来是夫妻。那当然了，玩笑话当事人觉得好玩，可是听在别人耳朵里，这可不是一件好笑的事情了哦。那所以就这件事情来讲呢，王夫人当然觉得这实在是太愉越她的分际了，于是觉得这个不懂得分寸的丫头不能够留在这里，好，所以呢就把他撵逐出去。那这个撵逐，各位要记得打上引号，因为呢这个撵逐啊，如果你放在当时的背景底下，你会知道它事实上是一种开恩。这个呢有一点呃出乎大家的意料之外哦，可能觉得非常的匪夷所思。但是我必须告诉各位，事实是如此。以后我们有机会再详细举证说明哦。那总而言之，这是一个似儿的例子。但是呢，就因为有这么一句话，而小说家他也在别的地方善用了这句话所隐含的一种特殊关系。那么他把它用在宝琴跟宝玉身上，有没有？那个呃、哎，就在第五十几回吧，哈、哦，呃，因为。贾母她非常喜欢这个初来乍到的这个宝琴哈，然后特别把她留在身边。是呃，过了不久呢，她还跟薛姨妈提起年庚八字有没有？年庚八字那就是要来合婚姻的这一个是否适合的一种呃先天的根据有没有？所以年庚就是算年岁，还有八字这些。薛姨妈一听都知道贾母是有意要来求婚配，那求婚配的当然是宝玉嘛。那只因为宝琴是不是已经许了梅汉林家之子，对不对？所以一人不能许两家，所以就吞吞吐吐的，那么半明半漏的跟他说：“哎呀，这个已经许了人家了，而且父母亲现在又因为有的死了，有的呢是在一种呃这个重病昏迷的状况，所以不能再做主张。”用这样的一个软钉子的方式，让贾母呢就知道这个婚配是不成的。那就这件事情来说，你们有没有发现贾母唯一真正有透露意愿的对象是宝琴，而宝琴呢，刚刚好，她又跟宝玉是同一天生日，有四个人是同一天生日。好，除了宝玉、宝琴，还有谁？还有平儿，还有呢？好像是邢秀烟。好，总而言之呢，那一天呢，就有呃四个人是同一天生日。那各位就可想而知。当然啦，如果你把这个第七十七回王夫人呢，呃，她在处置四儿时候所说的话，事实上那一天不管主子辈呢，大概总共是五个人同一天生日的啦，好。所以就这点来讲呢，同一天生日，这当然是很重要的人物之间的关联。那么，只是关联的方式啊，我们在元春身上看到了另外一种，也就是呢，他跟太祖太爷的同一天生日，当然不是夫妻关系的暗示哦，而是他们都跟家族命运有关。而且这个家族命运呢，可以说啊，都是呃非富即贵。好，主要呢就是在贵族的。这个身份上面，我们看到呢，这两个人跟贾家关系的紧密，而因此呢，他们分享了同一天生日。那么必须说啊，呃，元春的生日跟太祖太爷贾元的生日呢，他们都是使得这个贾家的地位，那么呃越呃越来越崇高。贾元呢是让贾家呃封为贵族，不要忘记他不是呢得到了荣国公的这个封爵，对不对？然而啊，元春真的这位呃后代的子孙更加有所过之。他不只是封爵而已，他甚至呢更高一级的升为皇亲国戚，因为他封妃。好，那个这个封妃比封国公爷那是更高一级啦。所以呢，诶，元春是非比寻常的一位贾家重要的人物。那么封妃啊，当然就是成为帝王的妻子啊、哦。那么。可是成为妻子这件事情来说，那么在他的生日上又是第二个重要的含义。好，所以我们在这边要跟大家说明一下，本来就人的这一个诞生日来说，就是对一个人来说非常重要的一个隐含的讯息哦，那么我们之前已经有提到了，呃，探春他在呃谈到家里面的生日的时候呢，就涉及到这个元春。因为呢，他生日比别人占先，所以他说怨不得他福大，所以这个福大要注意啊、哦。这个福大呢，就是当然是后世之名，然后呢，用来证明元春的生日是大年初一这样子的一个呃特殊生日，所以呢，跟他的丰妃事实上又有连带关系。可是呢，我们现在就要从一般的道理来说明一下生日到底有什么重要性。各位请注意一下，生日呢，在中呃中国文化的这种思维底下呢，它作为一个人的这个呃。来到人世间的第一天，其实就隐含了很多命运的讯息，所以我们才会有说怎么年更八字嘛。你生日是哪一天，甚至哪一个时辰有没有？那么连现在呢，你们用紫微斗数怎么去算，这些都是非常重要的资讯。所以各位就知道，生日它隐含着你的生日，呃，你的命运密码。这个命运密码要懂得破解。但是呢，破解的方式呢，古往今来，好、哦，那么都有形形色色。那表示说，我们对于一个人的诞生充满了好奇，我们也很希望透过诞生来了解未来。但是呢，问题就在于这里啊、哦。呃，我们来看看《红楼梦》里面没有生日的人有没有注意到，他们其实大部分都是可怜的人。好、哦，因为连生日都记不得，更不用说呢，他的生命密码大概是一个群的乱码。这个乱码呢，也导致他们命运的这个不幸跟灾难。那么生日不好的，我们上次提到过一个，是不是就是巧姐儿？有没有？所以她事实上呢？哎，她生在哪一天？我们考过啊，七月七日啊，所以生日不好啊，不好到家人不敢替她命名啊，因为太为难了。你命不好的话，那你这个名字再取不好，那事实上就雪上加霜。所以大家借甚恐惧啊？要到了刘姥姥来了，那么要借她的寿，借她的贫苦人要压住她，所以王熙凤呢才向这个刘姥姥。呃，请求他来帮他这个宝贝女儿命名，你就可想而知生日多么的重要。那么除此之外，各位再想一想，《红楼梦》里面不记得生日的有哪些人？他们果然都是很不幸的可怜的人，有没有？第一个不就是香菱吗？对呀、啊，香菱原来的名字叫做真英莲，好、哦，真应该要怜惜呀。那这是一个呢，才四五岁就被拐子拐走的人，所以当然家乡父母都不记得了，生日就更不用讲了哦。所以这一个，我觉得他真的是《红楼梦》里面最可怜的一个人哦。那另外呢，同样的也不记得家乡父母的，更不用讲生日的一个人，那也是丫鬟的命。那个人就是秦文。哈、哦，秦文应该在七十七回也有提到。那当然，晴雯比香菱好得多。那是因为呢，她后来就进入到荣国府，她是不是一开始就受到了贾母的喜爱？有没有？后来贾母因为很喜欢她，欣赏她很伶俐，好、哦、女工针黹各方面无出其右，又长得很漂亮，所以是不是就给了宝玉？有没有给了宝玉之后，她命更好啦？宝玉不就是一个还会对丫鬟做小伏低的人吗？哈、哦，完全颠倒主从的，所以她在怡红院里面，情雯简直像女王一样，有没有？所以她事实上到十六岁死之前，她过的是非常。呃，命好的日子哦，所以呢，连宝玉都说他从小到大娇生惯养，何尝受过一日的委屈？那这个是连一般的主子小姐都不见得能够享有的，所以晴雯的悲剧比较是另类的哈。真正说来，呃，她实际上呢，现实生活中事实上是过得蛮幸福的哦，只不过啊，年纪轻轻十五十六岁就过世，然后呢。呃，在福禄寿考各方面，确实是缺了好几笔，所以他世上也是不幸哦。那无论如何，我们举这个两个例子，那个是《红楼梦》里面很明确的告诉我们说，不记得生日的人，而他们呢各有各的悲剧，了解吗？那么这样的一个对照组来看，那有生日的人，当然呢，他们生呃命运就给了他们呃一些还算是有机可循的编码。然后呢，照着这个编码，他们去执行他们的命运哦。那当然，出生在大年初一的人，那这个呢就占了先、哦，把所有的福气一年复始、万象更新的这样的一个创新的、所有生机的那些动能的，通通呢都被吸纳到他的命运里面来。这就是呢，他用来丰飞的一个很重要的讯息。所以我们说啊，元春的出生其实带有浓厚的圣诞的意味。好、哦，那么这个。还包含在贾家的圣诞节里面有没有？因为太祖太爷就是大年初一呃出生，那是对于注重孝道、注重家风的这个家族文化来说，这当然就是贾家的圣诞节。那元春就不用说了，他继承了这个圣诞的意味哦。而这样子的一个意味呢？跟他的婚姻又有密切的关系。我们刚刚已经说过了，我们算命最喜欢算的不就是姻缘吗？那古人也是如此，所以在合婚的时候都要去比对年庚八字。所以啊，我们来引用一段话，好，来看看呢学者所呃这个研究出来告诉我们说，在清朝的上流社会，一个小女孩子的那个人生，好，跟她的生日是如何发生关联？请各位看一下。那么对一个小女孩来说呢，婚姻是她的终身幸福哦所在的人生大事。那当然，这个所谓的终身幸福就是婚姻的缔结。那么易婚的时候呢，是要拿庚帖来合配双方的八字。那我认为啊，也其实这也是一般都可以理解的，就是呢这样的一个拿庚帖合配八字的一个做法，其实是代表背后隐含着一种上天的超越性的指令。这个就是表示说，这是命中注定，你不能违背。所以，他事实上生日就带有预兆的作用。好，对于婚姻来讲，这是一个预兆。那我们来看哦，这是美国、呃、研究那个明清妇女非常杰出的一位学者，就是 Susan m 曼哈，就是我们翻成曼素恩。呃、曼素恩这个汉名应该是他自己取的。他就指出来这一段，请各位看一下，就是他发现在清朝的上流社会。几乎所有的年轻女子都可以预期自己呢将会成为别人的妻子。好、哦，那上流社会必然如此。那么，所以呢，打从哦女儿出生开始，父母就进入了一个高度紧张的过程。不仅必须调教女儿，这个请各位要注意，他讲的都是上层社会。好、哦，那么这种世家大族、精英家庭，女孩子事实上呢从小就要调教。使他成呃为婚姻做好准备，好，那当然家族还得要准备嫁妆，这都不是一笔小的这个支出。那所以呢，这个调教女儿，我在这边先请大家注意一下哦，因为这跟元春很重要的，她之所以呢进入宫中还能够封妃息息相关，不是你进宫就能封妃的哦，请各位要注意哦，这个我们接下来呃必须回到那个清代的。皇宫运作制度才能理解，不是进宫就会封妃，要注意，因为你进宫常常 99% 是做宫女，要注意啊、哦，这个是清朝很特别的一个时代背景。那么，所以呢，元春进宫之后，隔了几年，竟然还能够封为贤德妃，那跟她所受到的调教息息相关。所以贾家是非常优良的。呃，好的贵族，所以养出这么一个好的女儿，这个是我们首先要先跟大家做一个呃，你们一定要有的一个观念哦。然后呢，呃，接下去曼苏恩女士继续说，除了说啊，女孩子出生之后就要开始调教啊，让她将来为这个婚姻做好准备，然后另外要准备嫁妆之外，请你们注意一下下面这一段，就是。就连她的生日，就是这个小女孩的生日，也具有预兆的性质。因为未来在挑选夫婿的时候，必须将两个人的出生年月日跟时辰拿来比对。那么可想而知，这是整个这个清朝的上流社会他们所共同呃出现的一个普遍现象。那么所以在这样的背景底下，元春的生日，她事实上呢就跟她的生呃她的婚姻。很密切相关，那么他可以进宫封妃，这事实上就隐含着他出生在大年初一，好，所以福分特别大。好啦，所以呢，对从婚配的角度来讲，就呃大年初一的生日就暗示了元春的夫婿是一个极尊贵的人。那么最尊贵的人当然就是至高无上的皇帝。好，那所以呢，本来呀、啊，元春是入宫做女史，要注意女史是对嗯。呃入宫，但是呢，他是以这个才学、哈品德而受到尊敬的女子的尊称，但实际上他不是妃嫔，要注意哈。呃，所以呢，这样的元春，他竟然呢还能够晋封为凤早宫尚书，加封贤德妃。那么这个呢，就使得元春变成了元妃。然而，请各位注意，我后来就因为呢读了一些相关的清代的特殊的历史之后。我才发现，原来这是一个非常罕见的殊遇，一种殊荣，并不是你入宫为女史就很自然就可以进一步封妃，绝非如此。这是一个天上掉下来的礼物，所以贾家欣喜非常。好，你们注意一下，当时六回传回这个新闻的时候，贾家上下是不是喜盈于腮？有没有个个非常的得意洋洋？这个呢，绝对不是作者的讽刺哈。我们很多的读者以为。《红楼梦》是不遗余力的在批判贵族家庭的那一种虚荣啊、傲慢啊、什么奢靡之类的，这个恐怕是错误的角度。实际上，它是很如实的反映这种家族呢。对于女儿竟然进宫后可以封妃，那真的是喜出望外，因为它是很罕见的、很难得的一种呢意外之喜哦。那这为什么？我们等等一下哈、哦，会花一点时间来说明一下。我们对于清代的历史真的是。知道的太少，我们不下功夫，所以呢就把《红楼梦》架空，当做是一个普通的小说来看。那实际上这恐怕会有一些呃误解哦，那所以呢，回到我们的元春来，无论如何，以世俗价值观来讲，他能够晋封为皇妃，这个荣幸呢是福大之至的一个盛世哦。所以呢，这就回应到呃探春所说的。怨不得元妃，哈、哦，他是福大，生日就比别人占先。那所以呢，请各位要注意，除了元妃的生日呢是跟太祖太爷同一天之外，表示呢他们都跟这个家族命运，而、哦、这个命运尤其是不断的向上晋升，好、哦，那么极为荣华富贵的这个命运相关之外，那元春身上呢更体现在第二个含义上，因为大年初一暗示他将来的婚姻是一个。非同小可的一种特殊的婚姻，所以呢，这就引呃引发了我们要来谈他是入宫封妃的这个呃重大的事件哦。这个重大的事件呢，实际上啊，不断的在《红楼梦》里面成为命运的主轴，只是呢，小说家并不没有多花费笔墨，只只是呢，让他成为一个重要的前提跟背景哦。然而呢，为了了解贾家的命运，我们必须呢，对于元春的封妃多做一点说明。那么，首先呢，我们先请各位注意一下哦，就是呢，有关元春的封妃呢，小说家他透过好几个重要的这个呃设计来加以暗示，而且非常的巧妙。那么，我想呢，我们呃已经看过第五回哦，元春的图谶有没有？图是一张弓。宫上挂着香橼，然后他的判词是二十年来辨是非，流花开处照宫闱。三春争集》、《初春景，虎似相逢大梦归。这个呢，你们都得要背得耳熟能详了哦。那然而就在这四句判词里面，它各自隐含了非常重要的讯息。那么我们之前只提到三春争集》。出春景有没有证明呢？呃，主要是来说明他入宫，而且封了妃，好皇妃。这个呢，事实上是另外三春都比不上的。然而，我之前是不是提醒你们，他事实上三春征集出春景，还有第二层含义。三春比不上这个元春的，究竟还有什么？除了身份地位之外，还有很重要的就是呢，呃，元妃的才德。好，那这一点说来话长。我们呢，接下去在谈那个二十年来辨是非的时候，会特别在做说明哦。我们请各位要注意的是，其中的第二句“流花开处照宫闱”，那么就在这第五回，很明明白白告诉我们说，元春的代表花是石榴花。好，那么很呃，可能我呃，这个文件有限。我读到的相关的学术界的研究呢，好像没有特别说明到这一点。而且呢，我们之前所看到的清末以来评点家为呃金钗们所安排的花卉，对于元春呢都忽略掉流花哈。所以我想，我们确实有必要在这里呢做明确的澄清。元春的石榴花明明白白，证据确凿好，那就是流花。那么这个流花呢，盛开在宫闱之中，花光闪耀，灿烂夺目，哈、哦，这个是非常明确的，各位要注意。所以我们这里要跟大家澄清的是哦，原来是有很多的学者，呃，就是有关元春的这个人物论的这个议题里面啊，我看到的都是哦，他们以为，呃，元春呢，呃，没有特别提到说它的代表花是石榴花。而对于呢，这个第五回的这个“榴花开处赵公维”的判词，倒是大家都注意到了，只是他们的理解跟我很不一样。他们认为哦，判词中写元春的这个“榴花开处赵公维”是暗暗取典于北齐书的魏收传。那么为什么呢？因为他们发现呐、啊，在这个史书里面有一段记载哦，就是呢，北齐的高廷宗皇帝，你看，当然是跟皇帝妃子有关。好，这个呢，可以嗯。呃平行而且吻合元春的处境跟身份，然后呢，在这段呃这个传记里面提到说，高廷宗皇帝跟李妃哈、哦、姓李的一位皇妃，他就回到娘家李宅好、哦、去设那个宴席哦，那么你看皇帝驾临，那当然是非比寻常的荣宠哦，于是呢，这个李妃的母亲就献上石榴一对。那么为什么要现石榴一对呢？因为流啊，在呃古代的文化里面具有什么样的象征呢？那就是他多子啊、哦，多子。那当然，呃，多子对在中国的传统文化里面是家族兴旺。当然，呃，也也对于帝室的血脉绵延是非常重要的啊、哦。所以就取“流开百子”之意来祝贺哈、哦、他们的女儿李妃跟这个皇帝啊。哦那么，他们找到了这样的一个典故，认为呢，这就是呃第五回这个元妃的判词的典故来源。然后呢，就此又推论说啊，凡死都是把元春的融入跟甲府的盛衰结合在一起而写的。那他认为呢，这个判词就是诗称，那这个诗称的意味也是如此。我想这段话呢，呃，我认为有两个地方。呃，恐怕是要斟酌的。首先，这个判词并不是诗称。好，我们以前在呃《红楼梦》的一个谶语式的表述的这个单元里面有特别提过，这首诗不能称为诗称，它只能够叫做谶谣。好，那诗称有另外一个定义很明确，而且呢，它的来源也很明确的另外一个发展系统，所以这是不能混淆的。这是第一点。第二点，《北齐书魏收传》所涉及到的这个高廷宗皇帝和李妃。回娘呃，回李妃的娘家，然后呢被献上石榴一对的这个典故，不是元春这个判词的来源。好，元春的这个呃“流花开处赵公闱”，实际上呢有另外的来源，那那个来源更渊远流长。必须说，《北齐书魏收传》跟元春的这个流花呢是风马牛不相及。好，那我们下面呢会有各式各样的这个证据来呃论证这个问题。那么，只是请各位要注意，最重要的一个因素是因为在北齐书的魏收传里面所出现的是石榴一对，这个石榴到底是花还是果？当然是果实啊，才会有流开白子之意啊。可是呢，我在我的文章里面有特别提到，呃，请各位要注意，这虽然。呃，虽然有相关，但是实际上呢，是失之毫厘就会差之千里。请看一下，花跟果当然都是来自同一个植物，而且它们彼此之间呢，其实有承先启后哈、哦，呃，彼此相关的关系。可是呢，细家的这个呃考究，你会发现呢，花跟果是两种不一样的东西，是不容相混的。那么北齐书的魏收传所写的是作为果实的石榴，所以你看用一对作为单位，没有人说一对花的啦，哈、哦。那而且呢，它的用意也是取这个白子，就是好多好多的子孙嘛、呃，来作为呃写血,血脉绵延的这样的一个助导。可是呢，元春的判词不一样，他明明白白说的是流花，好、哦，那么所以花光照耀之处。同样的，也不是他的娘家贾府，而是在宫中。这个跟李妃的故事是不是又不一样，对不对？第二个，最重要的是元春始终无子，哈、哦，这个呢是明明白白的，也因此跟那个李妃母亲献上石榴一对的那个助导之意是完全无关。所以呢，我觉得这个呃历史的材料，恐怕呢跟《红楼梦》是没有关系的。那么有关系的是什么呢？我们接下来呢，依照跟元春有关的种种特性，我们再会去找啊，呃，源远流长。哎，中华文化是真的是博大精深的，有太多是可以被曹雪芹所吸纳来运用的哦。所以它的寓意是非常丰富的，而且是多元的。我们呢会随着下面的这个重点一个一个来取证哦。所以呢，只就这个“榴花开处赵公为这句话而言，好，我们首先先提到石榴花作为元春。的代表花的第一个象征意义，好，请注意，它有至少三个象征意义。我们现在只谈第一个，第一个就是啊，它回应了呃，这个中国诗歌好或者是文化里面对于石榴花的一个呃这个诠释哈、哦。那它的诠释呢，都是在说明这个花是非常的红艳夺目的。那么红艳夺目呢，就跟牡丹啊等等这一类的花一样呢，特别醒目，而且特别吸引人，也因此他们也特别呢会被青睐。那么这就是用来跟它风飞有关的一个重要的象征。那么最主要的是，来请各位看一下哦，我认为首先会让我们联想到的，而这也是绝对曹雪芹都读过的。因为呢，他们饱读诗书，所以呢，我都会呃读到的诗，曹雪芹一定都读到过。而这里有一个非常明确的，对于石榴花被诗人反复强调的一个重大特色，那就是呃它的红艳灿烂夺目。好、哦，这一点。那么，首先我们看韩愈有一首诗，就是呢《题张十一旅舍三咏》里面呢有关流花的那一首诗里面就有提到。他说：“五月流花照眼明，你看它照亮你的眼睛，它让你不可能忽视它的，因为它太出色，好、哦，它太显眼。所以呢，他用个‘照’字，你就可想而知，跟那个花光的闪耀，你觉得那个花的红艳，简直是万丈光芒一样啊、哦，让你睁不开眼睛哦。那么用这样的特点来形容呢，元妃她的尊贵。那当然，皇妃不用讲了。”呃，作为呃这个帝室的一员，好、哦、皇帝的这个身边的这个一个亲密的人物，你当然知道，他一出来当然是万众要抚养的好、哦，那么，所以呢，不是万众抚养啦，应该是说万众必须俯首好，表示崇拜的啦。所以你就可想而知，这种呢流花的照耀好、哦，如同散发出光芒一样的那一种灿烂夺目，这就是用来呃这个呈现元春作为皇妃的尊贵。而这样子的一种花的特色呢，呃，我们呃可以在唐诗里面找到非常的多。呃，六朝里面写石榴花的很少，好、哦，忽然之间呢，到了中唐以后，石榴花呢大量的涌现在诗人的笔下，成为他们在抒情呃咏物的时候呢，会取材的一种植物哦。请看白居也很多，白居是中唐有没有？刚刚韩愈是不是也是中唐的诗人哦？那。我我还是先忍不住，呃，暗示你们，韩愈的“五”呃“五月榴花赵远明”，我为什么拿来作为石榴花灿烂夺目的第一个例证是有原因的。因为呢，除了这个“赵远明”之外呀、啊，呃，他事实上呢提醒我们石榴花的另外一个重要的生物特性，而这个呢也被曹雪芹很善于利用。吸收进来，成为元春风妃，它的第二个重要的特性，而且那个重要的特性，跟贾家的命运息息相关。那就是因为流花呀，开放的时间是在五月，五月是仲夏。那这到底有什么含义呢？我认为这才是真正有历史典故的，有那个像史书的叙事情节的象征。那那个我们等到呢这个很悲惨的诶情况发生的时候再说哦。那无论如何，我们现在就先注意到流花照衍明的这个重大特色。然后我们来看一下、哦、在中唐之后啊，许多的诗人当他们歌咏起石榴花来呢。都在这一点上面，好，我们的“都”字当然是指比例很高的意思啦、啊，不是百分之百。但是呢，他们都注意到这个石榴花，尤其是红色的石榴花，它们的灿烂逼人。首先呢，请看这个白居易就写了，我们举两个例证哦，它里面就提到说啊，哎呀，你看山石榴寄元酒，元酒是谁？就是元稹哈，他们是好朋友，元白并称。那他呢，歌咏呃石山石榴的时候呢，就呃写了一首诗啊，然后寄给他的好朋友。那对于这个山石榴，他怎么样的呃这个描述跟形容呢？他说啊，千房万叶一时新，嫩紫殷红先渠成。你看嫩紫殷红，大红大紫，知道哈、哦？然后千房万叶，表示他是非常富丽堂皇的那一种。最重要的是呢，我标上的底色啊、哦，你看。日，呃，日色血珠江滴地，那么风帆火焰欲烧人。你看，他说那个石榴花红艳到说，好像那个太阳散发出炙热的光芒。然后呢，有那个殷红的血珠，好像都要低落下来、满出来一样哦。所以你就只呃感受到那个花瓣浓艳到连那个色彩都要低落下来的那种感觉。然后他说啊，当风一吹来，石流哈、哦、呃花跟叶呃随风翻动的时候，他感觉到呢，好像要燃起火焰一样，要烧到你的身上。你不觉得这个时代都很这个极端跟夸张哦？所以风翻火焰。遇烧人，你就知道呢。哎，原来啊，榴花照眼明，果然就直接跟呢火焰完全就结合为一哦。然后呢，像这个另外一首《山石榴花十二韵》这首诗里面，白居易呢也一样又提到啊，他说夜夜复惶惶。你看夜夜复惶惶。叶叶跟黄黄都是都是指那种呃色彩跟那个光亮有没有非常灿烂的形容词？所以他说啊，这样子的山石榴花是花中无比方，其他的花里面没有谁能够跟它相提并论的。好、哦，然后他说啊，呃，绛艳登千柱，那么红裙寄一行。什么意思呢？他是形容说啊，你看这一整排山石榴花，简直就好像哦，散发出红色的火焰的那个灯，有千万只之多哦。那你看，如果种成一整片的话，他觉得这里就有成千上万的那个呃散发出火焰的呃这个灯柱了。然后啊，就好像穿着红裙的那个美艳的妓哈的舞妓一样，好、哦、排排列列在眼前。你知道这是一个非常盛大逼人的场面哦。那这个是白居易呃另外的一首诗。所形容的，然后我们再来看他的好朋友元稹。哈、哦，元稹在《感石留二十韵》这首诗里面又提到了，你看他回应了他的好朋友的描写。他说啊，这些石榴花是伪作金炉焰，飘成玉砌霞。什么意思呢？他说这些花长在呃我们的这个呃栅栏边石阶上，它好像啊是金炉中的火焰，好、哦，这个炉火在燃烧啊。然后呢，当它如果是飘散在空中的时候，你又觉得好像是天上的彩霞一样哦。所以各位就可想而知，这里用火焰跟那个天上的彩霞来形容石榴花。然后下面又很多啦，你们可以再去呃把那首诗 Google 找出来，又讲到说它是琥珀烘酥碎，你看像琥珀，然后胭脂懒颊呃懒颊涂，就像胭脂。那下面这一句我又特别标示了，哦，你们看一下，又是一样用火来形容。他说：“风帆一束火，你就可想而知。当整呃整棵树盛开的时候呢，好像呢整的整棵树都在燃烧哦。那下面又用了很多呃这种红艳的类比，来反复的浓艳重彩的。”来呈现它，又说它是什么？哎，降帐营销日啦，朝光借起霞啦。好、哦，你看，又是红色的那个帐漫，然后又是天上的彩霞，反正呢，通通都是类似的描述。然后呢，除了元白这两位好朋友，他们可能呃，因为是知己好朋友啊，有共同的审美情趣，所以对石油有,有呃一致的描写。但是呢，是不是只是他们这个小小的交友圈的共同品味而已呢？不是，所以我们下面呢再举别的例子。你看中晚唐，同样的，他们都对于红石榴花呢都有类似的一个审美反应。像中唐的刘言史哦，这个诗人，他到山寺看海榴花，而、哦、这个海榴花是另外一种石榴的品种。那有个海字，你们就知道那个花朵更硕大哦。那里面又有提到说啊，夜久月明人去尽。好，到了夜深了，那月亮当然就越来越明亮。可是呢，夜深人寐呀、啊，大家呢都离开了。这个时候呢，石榴花却更加灿烂。他说：“火光霞艳地相燃。”有没有注意到，又是用火跟彩霞，好像在燃烧。然后再来，请看晚唐的诗间无哦，这位诗人他写山石榴花也一样，也是说它是深色胭脂呃碎剪红，好、哦，又是用胭脂。然后呢，再来这个是呃晚唐的杜牧啊、哦，杜牧大家都很熟悉。来，请看一下他对于这个山石流也一样这样的描写。他说：“似火山流，他说那个山流花像火一样。好、哦，然后啊一朵哈佳、哦、人玉钗上。意思是说，你摘了一朵，然后呢，让这个美丽的家人并在呃这个呃粘在鬓边，哈、哦，让她的鬓边呢都有这个山花的这个互相辉映。可是啊，他说：“只疑烧却翠云鬟。”他说啊，我们看到的不是花面交相应的美而已，他甚至有点担心。那么，他鬓边的那一朵山石榴花呢，恐怕会把他的鬓法都给烧光，好、哦，因为像火在燃烧嘛，你就可想而知。所以，我们从这些种种的现象来说呢，为什么曹雪芹在元春的这个判词里面呢会提到呃流花，绝对跟他的这个呃特质有关。那么这样一个特质，既然呐、啊、白居易都说花中无比方，在其他的花里面没有谁能够跟他相提并论的情况底下，你真的要找到独一无二。至尊无上的这样的一朵花来比配皇室的尊严的话，那么石榴花就会雀屏中选。所以再来看白居易所说的，他在那个《山石榴花十二韵》里面特别又提到，他说：“这样子的石榴花，恐何栽金雀，思将献玉黄。好拆青鸟使，封作百花王。”你看，它是百花之王。所以很特别哦，呃，不是牡丹，而是石榴花。在呃这个花的文化史里面，它已经呢可以作为花中之王的这种至尊的代表。所以不一定是牡丹哦，石榴花也是其中之一哦。而且呢，就因此，白居易说，这样的石榴花既然可以呢封作百花王，那当然它得要植根在何处才最为跟它相称呢？请看。恐何哉？精确，你们知道“何”是什么意思吧？什么是“何”的意思？在古文里面，这个“何”字就是应该。好、哦，所以有一个词我们现在还在用，可是呢，恐怕你用了会让人家误会的，叫做“何该”。什么叫“何该”？应该的“该”。什么叫“何该”？不是活该。好、哦，那差很多，“何该”就是应该。好不好？好，他是同义副词。所以呢，白居易这里说“恐何栽金雀”，意思就是说，这样的山石榴花可以做百花之王，它应该就要栽种在。皇宫里这个金雀呢，就是黄金打造的宫雀，你就知道它就是在这个紫禁城里啦。好，然后呢，思将献玉皇，所以只有这种花能够用来呢敬献玉皇大帝啊、哦。作为你看，这个是绝对独一无二、别立群芳的一位呃一朵呃与众不同的。那么呃，美丽的花朵了，所以各位啊，你们就可以知道说啊、哦，果然这样子的花呢，在这样的特性底下，它很自然的呢，就跟人间最尊贵的皇族哈、哦、皇帝就联系在一起，而这当然就是跟呃元春的这个呃“流花开处赵公闱”完全一致。所以事实上，曹雪芹是在这样子的一个文化史啊、哦，在这样的一个呃背景底下去运用石榴花的特征，那当然。把呃，曹雪芹绝对不只是守城而已，他不只是作为一个，呃，保有既有的这个呃成果的一个继承而已，他事实上呢，在继承中又加以创新，反过来为他所继承的那个文化内容呢更加丰富化。所以这里最有意思的是呢，呃，曹雪芹他另外设计。种在贾家的石榴花，请注意啊、哦，呃，这个石榴花呢，就因为是元春的重要象征，所以贾家有一个园地，就是这位呢已经远离家乡，那么呃，皇宫深似海的那位女儿，当她要回家的时候，就是她落脚的一个所在地了。那么那样的一个所在地，就是跟元春息息相关的。大观园，哈、哦，大观园是为了元春而建造的，是让这个女儿回家团圆的时候呢，迎接她的所在地，既是她的家乡，又是呢吻合她皇妃的身份，所以这个大观园。绝绝对对是跟元春呢合而为一，因此元春的代表花石榴花也必须是种在大观园里，这样懂意思吧？好，而这个呢，我们接下来跟五月还有相关。我们呃，简单说，五月叫做女儿节，就是端午节。好，那在端午那一天，呃，事实上呢，是在传统里面呢，女儿可以回家归名的。好，所以呢。他可以很高兴的回到娘家里，那么享受那一天呢？在做女儿的那种幸福。所以呢，呃，端午节又被称为女儿节。然后那一天呢，很多的小女孩子哈，她们其实呢就会被父母打扮的很漂亮。通常就会呢有石榴，呃有流花，好作为他们小女孩装扮的呃一个很重要的意向。而五月就是开着流花的季节嘛，所以呢当元春她要回娘家的时候，那当然这个娘家也就有呢既有女儿的这个回家归宁的象征，而又呢跟刚刚说的封作百花王的这个身份相关，所以这是一个非常巧妙的设计。那么因此呢，种在大官园里的就是呢，跟元春有关的是石榴花哈。当然还有很多其他的花，但是只有这个石榴是跟元春相关。正因为如此，曹雪芹呢，他又刻意呃做了一个独特的安排，让这个石榴花呢，不只是一般人所看到的那一种而已，而是呢更加的这个呃。进阶版、哦，然后让他的富贵呢以一种非常独特的方式呈现。那这个呢是在第三十一回、哦，有提到。当时啊，史湘云来到了贾府，然后呢，大家诶、哎，姐姐妹妹们聚会了以后呢，大家各自就回房了。然后呢，史湘云就单独跟她的贴身侍女翠缕，呃，就两个主仆呢，就在这个花园里面行走。一路走的时候呢，就看到园中的景致，哈、哦，那就有一番对话。翠缕先说：“哎，他们大观园里的这个荷花怎么不开？”然后呢，史湘云就说：“时候还没到。”那翠缕说：“哎，那他们这个荷花也和咱们家池子里的一样，也是娄子花吗？”好、哦，然后呢，呃史湘云就说：“他的这个还不如咱们的。”首先呢，我们先在这边提一下哦，因为我担心有的同学他还不了解什么叫做“娄子花”，所以我在这边呢，先跟各位做一个简单的说明哦。目前呢，我们得到的讯息是，翠缕跟史湘云来自史家，史家呢是跟贾家并称为“贾史王薛”的四大家族之一，好不好？而且这个史家有一位重要的女性嫁入到贾府。成为甲骨的伟大的呃大母神，好，就他们的老祖宗，我都暗示到这种程度了，就是贾母有没有？贾母她事实上叫做史太君，她就是呃娘家的姓氏，呃姓史家哦，所以他们是好几代的这种世交的关系哦，门当户对。那么，所以我们从这里可以看得出来，史家开出娄子花的是哪一种植物呢？荷花。有没有？因为呢，触动他们展开这个话题的是翠缕呢所注意到的荷花，好不好？然后呢，这个荷花呢，透过两个人的对话，我们知道它开出的呢是楼子花的这种形态。那当然，因为贾家呢也有荷花。那從那段話來說，呢，确实有一個很有意思的問題。哦，我們可以進一步追蹤啦。就是說翠缕她不明白贾家的這個池塘裡面的荷花是不是跟我們家的一樣，是不是呃楼子花？但是呢，史湘云卻說她的這個呢，他們這個還不如咱們的。那這樣代表什麼意思哦？我想我們還是先把楼子花跟大家做一個說明，以後你就可以知道说哦，史湘云為什麼說。贾家的这个大观园里的荷花是不如咱们家的荷花，原因在哪里？那么我们这边呢，就给大家看一些图片啊、哦。这个楼子花是这样子的，请看哦，所谓的楼子花，好，就是指像盖楼房一样一层一层往上叠。所以呢，所谓的楼子花，它必须是一种呢很特别的一种基因突变以后所形成的样子哦，比如说，这是一朵花。很明白，好，这是一朵花，好，对不起，我,我是会把那个五花马画成恐龙的人哈、哦，所以呃，所以这是一朵花，没关系，我可以画得更美一点，好，好像也差不多，好，总而言之，这是一朵花。那么楼子花是这样子哦，哎，曾经有一位老师他就问我说，哎，是不是纸哦？那么一支树枝，然后呢？因为就是在不同的地方高高低低的就开出了花，这个叫楼子花，不是楼子花根本不是这一种，那种是到处都可以见到的，一点都不足为奇哦。真正的楼子花之所以罕见的原因，是因为呢它的基因突变导致它的雄蕊，它的雄蕊变成一支新的花梗，好，然后呢上面呢会开出再开出一朵完整的花。必须这样子才叫做楼子花。那么这好像在盖楼房一样，有没有？那么二楼跟一楼事实上都是完整的格局，都是独立的完整的一个、呃、形象，这样才能够叫楼子花。那么楼子花很少见，因为你们就可想而知，雄蕊变成这样子，那几乎是呃，我们简直就比那个幸运草更罕见的，对不对？幸运草不是要四半吗？那这个楼子花恐怕比它更为少有啊、哦。那么有人认为娄子花不是这样子的，他们呢在呃传统的一些文献找出一些资料啊，然后说呢，他们呃娄子花是指什么中间花蕊怎么样比较呃雄厚一点，然后如何如何之类。我必须说不是好，为什么呢？应该是我说的这种娄子花才是对的的原因是在于第三十一回史湘云跟呃翠缕之间的对话有一句话很值得重视。楼子花必须是这种形态的原因是你看哦，当诶、欸、史湘云就跟他说啊，花草也同人一样哦，气脉充足长得就好。那翠缕就不相信啊，他就把头一扭就说，我不信这个话。若说同人一样，就说跟人一样的话，那我怎么不见头上又长出一个头来的人呢？那听史湘云听了当然就觉得很好笑啊，因为他要这样变也不是没道理。可是人跟花草本来就不一样嘛，哈、哦，事实上是不能够用这个逻辑来推论的。所以呢，所以从翠缕所说的“头上又长出一个头”的这个说法，你就可想而知，他所看到的楼子花呢，必须是这一种，就是一朵花上面又开出一朵花，因为呢，他们都是一个完整的、独立的，然后呢，呃，层层叠叠,叠上来的，这个才叫做楼子花的形态。所以呢，呃，我看到过一些，呃，也有一些好心的同学，他们去欧洲啊旅旅游然后拍出，呃，拍到一些花朵。然后就很高兴的跟我说：“欧老师，跟你分享我我拍到的那个娄子花。”结果我很高兴啊，我觉得这个很罕见的能够看到也是呃美式一桩。没想到一打开图片，那个根本不是娄子花，那只是叫西番草花哈。因为稀番草花是它中间那个花蕊什么蛮嗯、呃、蛮多，而且蛮凸显，但是呢，它并不是在花心里面在长出一朵完整的花。请注意，所以那个不能够叫做娄子花了，所以哦，你就可想而知，头上又长出一个头，这是明明白白告诉我们娄子花的定义，好吧？好，于是呢，我们就来看一下，在这个呃，我们生物界啊非常少见的，但是呢，总算有人，他们呢也很呃很幸运的把握到这样的一个呃图像哦。那请看，这是呃我们大一的那个农学院的学生他们的生物学课本上面。呃，所附图哈，所附的一张图，而且他在旁边做了很重要的说明，说这个是基因突变所导致的。那你们看一下哦，左边的这个呢，就是一个正常的花，请注意，这都是同一种花哈。那这个正常的花里面呢，请看它这边有做一个标示，是指那个雄蕊的部分，它呢，呃，因为发生突变的关系，所以你看在这里又长出一支花梗，然后呢，上面顶着一朵完整的花。好，有花瓣，也有花蕊，也有什么，这个才能够叫做呃娄子花，好不好？但但是这个叫什么花我就不知道了了、哦、啊！所以你看这边讲那个是基因突变呐、啊，好，你看在那个花朵的发展过程中，那么基因呢跟他们的那个 pattern formation 是不一样的了啊、哦，所以就发生了问题。那这边呢，他就把它告诉你，呃，花的每一个部位如何在娄子花的这个图片图片里面。各自又变成了娄子花的哪一个部分？好，是这样。那这个是其中的一种。好，那这个花我不知道是什么花，可是呢，哎、欸，请看一下，这个是也是我们在网络上可以找到的。这个是朱槿，好，朱槿就是扶桑嘛。那么你看，这个就是扶桑朱槿的。呃，我们也也有人就把它叫做花上花。那花上花是因为我们现代人的。语言好去呃做的表述，实际上呢，这用《红楼梦》的话来讲，就叫楼子花啦。好，你们看，那因为扶桑花很大，所以当它呢，呃，长出楼子花以后呢，因为重量就比较重，所以呢，整呃整个花梗哈、哦，它就会往下垂。所以你们看到的，就是这样的画面。那当然，请看哦，在花心里面，请注意，它的雄蕊就已经突片变,变成一个呃一枝花梗，然后呢，顶着一朵完整的花。我一再强调，娄子花一定是正常的花，中间再长出一朵完整的花，请注意，这叫头上又长出一个头。那当然啦，再长出的这一朵花呢，请看一下麻呃麻雀虽小，五脏俱全哦，有没有注意到它是不是也有它的花蕊？所以这是叫这个叫做完整的花的意思。好，如果不是又有花瓣又有花蕊这样一个完整的，呃，五脏俱全的完整的花，这个呢不能叫做那一朵花开出楼子花，这个是很重要一个区别的标准哦。那这个叫做我们把它叫做花上花。好，然后再来看，我们又找到一些例子，这个是蔷薇。那以前我们已经给各位看过了哦。事实上是这个是来自于那个呃福岛，好福库西嘛。呃，其实呢，他们认为是来自于呃福岛事件有没有？他们的核电发生问题，那辐射外泄之后，这个是在附近所拍到的。那这样的突变现象，呃，被忧心为恐怕就是辐射线造成的一个呃，算是一个值得我们警惕的一个现象。那请看哦，事故之后，你看这个呃那个核电厂周围就开始有了这种奇形怪状的植物出现，哈、哦。那这个是蔷薇，请注意，这个才叫做柔子花。你看，就在花心里面又长出一个，甚至还带着叶子的花梗。好，然后上面你看，这个是呃玫瑰的蓓蕾，有没有？就是头上又长出一个头出来。好，这个是呃其中的一朵哈。那么我们呢，在这里展现给大家看的，一共其实就有呃三种花，所以呢，可想而知，我们呢。必须要用头上又长出一个头，头就是表示五官俱全，然后呢，它完全跟你呃原来的那个所需要的条件都具备的，这个才能够叫做开出娄子花。好啦，那了解这一点之后呢，我们现在回来看史湘云跟翠缕的这一番对话。呃，贾家的这个呃荷花呢，在史湘云他们的眼里看来呢，他说因为第一个时候未到，所以还没有呃开花。但是呢，还没有开花，他竟然就知道他们这个还不如咱们的，哎、欸，那这个代表什么意思呢？什么意思？这个花还没开耶，为什么他就知道说大观园里的荷花不如咱们家的楼子花？这是什么意思？合理推测。哎、欸，你们知道翠缕是不是是那个原来是贾家的丫鬟？好，他是呢后来跟着就就拨给了这个史湘云用的。何况呢？呃，由于贾母是来自于史家，那已经是上两代三代，你就可想而知，这两家是世交，彼此往来是不是蛮密切的？呃，而呃，翠缕本来就是贾家的人，所以呢，必须说，虽然呢，就在现在小说所描写的这个时刻，呃，大观园的荷花还没有开放，但是呢，我觉得很合理。呃，过去呢，他们年年都来到这里，他们实际上呢，应该是看过这个荷花开放的状况。了解吗？所以呢，呃，史湘云才会说他们这个还不如咱们的。可是呢，这并不意味着贾家的这个植物的类型比不上史家。只有在荷花的这个植物的这个归属上面，那么贾家的荷花比不上史家的呃这个娄子花。然而，另外呃的一种植物呢，就呈现出截然不同的面貌了。所以你们看，翠缕就接着说啊，哎。他们那边有颗石榴，接连四五枝，真是篓子上起篓子，这也难为他长。那史湘云呐、啊，他也见怪不怪了啊。下面就讲了一番呢。事实上，其实就是天人感应的道理啊。然而，实际上我必须告诉各位，娄子花已经大概是呢，呃，花朵在发育、孕育过程中的一个难罕见的难得的突变。你要接连四五只。这是不可能的。哈，这是不可能的。那所以呢，这里的接连四五支呢，那已经是在一个有事实根据情况底下一个极端化的虚构，目的是未来来彰显贾家。以这个天人感应的角度来说呢，比起史家更有过之的一种气脉充足哦，所以家运更加鼎盛。那这个当然就跟元春的封飞息息相关。各位不要忘记石榴花是不是又是元春的代表花？所以这个代表花竟然还可以到接连四五枝，篓子上起篓子，这当然跟他的这个皇妃身份呢是绝对是直接相关的了哦。所以呢，我之前有跟各位画过一个表格，就是呢，以开出篓子花来讲，那么呃史家的荷花我们已经看到了，但是呢史家开出呃篓子花的呢是石榴花，而他的呢是怎么接连四五枝哈、哦，这个我就不写了，你们自己知道啊、哦，就是篓子上又起篓子。所以我是很丑了，就不管的了啊、哦，所以呢，这个是请各位特别要注意的，那已经是一个完完全全属于文学艺术，那么为了它的独特目的而进行的虚构，好，那是一个非常极端的夸大，好，那目的是什么呢？来，请各位要注意一下哦，就是说。他要彰显的是这两家虽然并称，然而呢，因为第十六回以后，元春封飞之后呢，他的这个地位比起原来的并称的四家更有过之。所以呢，假设说史家是富贵哈的一个呃家庭，但是呢，那么贾家就是呢富贵又更加一级。这个就是在呃第十三回，把秦可卿死前，他不是托梦给呃王熙凤。就有预告说，不久之后咱们家又有一件呢，这个天大的喜事。他说那个叫做“烈火烹油，鲜花着锦”，有没有？就是锦上添花。所以可以这么讲，假如说，呃，史家的富贵呢，还只是算锦，好跟呃这个火哈的一个等级。那么贾家呢，就会在呃锦上再添花，然后呢再加油，好不好？好，你们就可想而知，这个都跟他的风飞息息相关。那总而言之，那么就是富上再加贵，而且这个贵字不只是普通的贵族，而是变成黄金国戚。好、哦，所以呢，各位回到第三十一回，那么史湘云呢就点出这个道理，他说啊，花草也是同人一样，气脉充足，长得就好。这个就把植物的生长啊，然后呢，跟家族跟人的某一种精神的力量结合在一起哦。那所以呢，从这些话来说，可想而知，篓子上起篓子的篓子花呢，绝对哈、哦、是跟元春的凤飞呃作为一种隐含的紧密的一个象征。那么，所以呢，各位要注意的事情就在于这里哦。如果呢，要好好的理解元春的凤飞的意义。那么我们已经看到，重要的就是其中之一，它可以做百花之王，可以栽在精阙献给玉皇哦。那么这都哎，在园春的设计上面呢，完全吻合。所以呢，我们这边请各位看一下这个表格，我就是画在这个呃黑板上的，然后你们可以自己参考。那么另外呢，我在想啊，把这个楼子花再做一个强调哦，因为。呃，除了史湘呃史湘云的那个丫头翠玉所说的头上又长出一个头，很明确告诉我们必须是这样子才能叫楼子花之外呢，我们来看一下唐代啊，他们就已经有呃发现楼子花的这个呃实际的踪迹哦，而且呢确实就是荷花。好、哦，那荷花跟莲花当然不一样，不过呢都是水生植物，所以我们可以统合来看。这个是晚唐的皮日休，好、哦，皮日休是呃皮陆并称，是晚唐重要的诗人。他在《木兰后池三咏》里面呢，特别针对重台莲花写了一首诗。那请注意，重台莲花就是莲花的篓子花，叫做重台，就是篓子上起篓子的意思哦。呃，请看他歌咏的内容是说：栖红窝堕，这个念熟了嘛？哈、哦，呃，等以,以后我会跟你们强调这一句诗又怎样的被吸纳到元春的。楼子上起楼子，接连四五只的楼子花的呃象征意义哦。我我只是要请各位先看一下第四句很重要，他说两重原是一重心。这个跟那个呃头上又长出一个头完全吻合，意思就是说它是双重的花朵，可是呢他们呃共同有一层的那个花心，好、哦，所以必须花心中又开出一朵花才叫做楼子花，就是呃头上又长出一个头。这个是再跟各位强调一次，同时呢让大家知道原来是在唐代他们叫做重台，好、哦，这些都是呃同义词啦，都是在指这一种我们所看到的花上花哈、哦、的这种呃特殊的。开花形态。